0: 习近平现在从十九大以来对待军人的方式，是把你带走但不通报，就等于说等你默默把你消失掉。嗯
1: 、中中共它叫社会主义啊，其实从这一次的成立社会工作部来看，再再加一个字才正确，所以中国就是一个黑社会主义。他用香港来牺牲掉，来去
0: 换取人民币能够顶得多几个月就顶几个月。用这个方
1: 式来去维护它政权的稳定性。今年中国有可能出现一个状况，就是流出去的资金，起码会抵消外资的投入，
2: 哇，
1: 等于说会变成零。新闻大破解，
2: 回答新闻，大家好。中国通货紧缩呢，经济逐渐的萧条，也失去了这个美国的最大进口国的地位。而中共呢，在准备要筹办大会来呼唤外资能否返回中国。美国的国会听证呢，前中共的白手套啊指出，生意的游戏规则就是共产党说了算。美国企业呢都被中共看作是人质，而美国的联邦调查局 FBI 的局长指出呢，外资企业被中共强加设置共产党的党委，那台商的处境又是如何？香港几十年来呢，被布置了地下党又被强加国安法，还要加码二十三条立法，被中共持续的掏空各方面，它的国际地位还能维持多久？中共的外长秦刚呢，已经消失超过二十天了，军队也频频出事，又新设置了一个社会工作部，所谓的维稳还能盖得住压力锅吗？那么韩国总统呢，突然访问乌克兰，预告宣布军事援助啊，日本、韩国的这个领导人呢？接力访问乌克兰是要脱亚入欧，或者呢，再连通印太和北约的安全两脉。我们介绍破解新闻来宾，新民两岸研究协会理事长黄金龙社长。主持人好，观众大家好。时事评论人桑火律师。主持人好，黄社长好，各位观众朋友大家好，欢迎两位哦、啊。往年的七到八月呢，通常呢是这个低调秘密的中共北戴河会议的召开期间呢，老人干政跟权力分赃的许多传说都在这个时候。那最近呢传出七月一号到八月底两个月禁飞。那俄罗斯的兵变之后呢，习近平是越来不安了，公开了喊出可能会亡党。那火箭军战略支援部队的军头接连出事，习近平呢提拔。升格的外长秦刚也离奇消失二十多天。那习自己提拔的公安部长王晓红呢，也被免接一个特殊的职务，叫做特勤局长。那中共的特务部门呢，是越来越多了。七月亮相的新部门叫做中共中央社会工作部。所以我请教黄理事长怎么看哈？这个被称为中共的“气卡”，您怎么
1: 聊呃？怎么介绍？好，这个呃，有些观众朋友可能不知道什么叫契卡，是。好，我们应该先跟大家来解释一下啊，然后以及为什么会叫做契卡哈。契、哦、卡其实是一个俄文的发音哈、嗯哦，它是俄罗斯啊，苏联时代哈一个呃机构叫做全俄肃清反革命啊、哦、非常委员会，那么后来就叫全俄肃反委员会啊，简称通称叫契卡啊，契卡。哦那呃，契卡其实还跟俄罗斯当年的时候啊，他们在呃史大林时代的时候有个机构啊，叫做内务部是,是有关系啊、哦。内务部呢，呃呃，大家最印象深刻的就是他的头头啊，叫做贝利亚嗯啊，他长期以来担任这个内务部的这个呃的委员跟部长。那么内务部也就成委啊，史大林啊清洗啊。这个呃，包括政敌然后，包括他在俄罗斯内部清洗的一个啊最重要的一个机构啊。好，这是我们知道他的背景啊。好，那现在回过头来看哈、啊，现在呃、啊、在呃、啊、中国是今年大概三四月份的时候啊，就制造舆论的氛围哈、啊，说呃、啊、这个党跟国家机构的改革当中啊，其中要新组建一个中央社会工作部啊。嗯那这是属于党的啊、哦<对>，所以在中共的体制上，它是高于行政部门啊、哦，所以它是一个可以讲说啊，这个组织啊，它的比较特别的地方是它的位阶啊、哦，那么是呃可以说跟中央组织部啊、这个中央宣传部、中央统战部还有中央政法委啊是齐平的啊、哦。那么呃，原来的有一个非常重要的单位叫做信访局啊。这个是隶属于国务院的啊、哦，那现在在新的这个呃党跟国家机构改革当中啊，新成立的啊中央社会工作部信访局就纳到他这边来啊、哦。好，那么这个他的方案当中有提到啊、哦，说啊这个新单位啊将来要做的什么呢？叫做要负责统筹指导人民的信访建议征集工作，统筹推进党建。还有引领基层治理，还有基层建政权的建设，还有领导全国性行业协会、商会党的工作。哇，好，呃呃，这些名词哈、哦，每个字都很关键哦。那么，呃，用一个最简单的一句话来说啊，我想我来引用啊、哦，我有一面之缘的这个斯坦福大学的一个资深的这个研究呃高级研究员啊，吴国光教授啊、哦。他在稍早之前呐、啊，在知道了中国要成立这个中央呃这个社会工作部的以后，他在美国之音啊有一篇文章啊，他简单的推论，他认为说这意味着中共的国家机器啊，现在要把它的统治啊范围啊延伸渗透到每一个啊，他认为啊。这个国家机器所过去没有碰触到，或者基本上应该是不属于国家机器所能碰触到的社会角落。不过以前就已经
2: 有什么街道办、居委会，已经很深了，<是>像细胞一样了
1: 好。好，那为什么呢？为什么现在？这当然呢、啊，这个有两，我想我们可以从两个面向来说啊。<是>没有错，我们的印象当中啊，共产党像这个癌细胞一样，不是每个地方它都有嘛，哈、嗯。可是也应该要看到，在中国哈、啊，这个改革开放这三十年啊。四十年啊，这当中啊，他的社会的环境哈、啊，的确已经不同于当年文革毛毛泽东文革时代的，因为当时人是被绑在土地上是啊。那我们举一个最简单的例子啊，在全中国改革开放以后啊，城市里头有大量的农民工，对，而且农民工他们没有户籍。没有户籍啊、哦，那么到了长期了以后，它甚至于变成是下一代都出来了啊、哦，嗯、这样的人数估计有达到一亿八千万，因为没有户籍，他们不能想，或者他的户籍是在原来的农村，嗯、可是变成两头顾不上，顾不上啊、哦，所以在中国等于说，第一个就会有一个一亿多人的这个群体啊、哦，这是属于原来的党机器不见得碰触得到的，嗯、这是一个部分啊、哦。那么另外呢，当然为什么信访办啊，就是有非常多在改革开放当中很多的基层啊，应用特权去对于这个土地的征收造成了民怨嘛，对不对啊？那么估计在中国经常性上访的人是数十万上百万，而这些人当然不可能有党的组织在里头啊。还有一个是年轻的族群啊、哦，因为现在呢，特别是在大都市地区，小区没有错，小区会有各种行政机构。可是呢，这样以上海来讲，你不可能每个小区都有党的单位。好了，现在就是告诉你，准备要这么做，以及还有一点很重要，叫做行业协会商会哇，行业协会商会啊。那我们过去都知道说，像啊这个一些国一些中国的民企。啊，已经必须要里头要有党的组织，对不对啊<对>、哦？那么现在呢是呃，后来大家听到了台商也有，现在大家知道外商的团体也有，他、嗯、在那边设的工厂要要设立啊、哦。但是呢，可能一些啊，特别是包括民企、包括台企、包括外企或者港企这些党的组织，过去相对可能是形式的，嗯、可能是松散的，他现在有个正式的部会出来了。而这个正式的部会将会是真正的所谓的要党建引领基层治理，等于是说啊，过去在台商、在外商、在民营企业的这一些的党的组织啊，原来可能是一个聊备一格的，嗯、现在会变成是一个真正在控制。我我们讲的说，真正在成为这个机构的啊，一个啊非常重要的一个。啊，这个这个、这个、这个有影响力的一个单位，<是>那至于说所谓的黄金股权呢、啊，那是早就已经在实施的嘛，一趴可以来决定那个董事会，就政代表政府，他等的是一票否决嘛，是，还是一票否决啊？好，那所以呢，等于说啊，其实你去看习近平，他从这个呃，尤其二十大过后啊，今天啊，不管是在党的系统。在军政的系统，照理讲，他应该已经高枕无忧了啊。可是呢，一个独裁者，他永远会陷入到一个安全困境，也就是说，他随时都感觉到不安全，随、嗯、时感觉到有人呢对他心怀不轨，而他凡是他觉得党的组织没有办法完全掌握的地方，他都不放心。现在要成立的这个，有人把他认为像中共在延安时期啊。当时毛泽东搞了一个中央社会部啊，是由康生来主持，他跟中央情报部并行哈。后来这个单位就成为啊。这个啊，整理哈、啊，这个所谓的最呃整风运动的一个主体了，上万名干部跟特务特务队，那当然也拿这个来对比啊。不过我觉得环境不太一样啊，不是说现在会比过去要来得缓和，而是现在有了数位科技，数位科技来了以后，这个对于中央社会工作部将来的一个掌控中国的全民呐、啊。每一个在中国的人本来就是四分零散的，他现在要把你每一个都变成编码一样的，所以中国社会啊，在这个中央社会工作部的之后，我觉得哈、啊，那真正啊是进入到了一个可以说是欧威尔这个这个一九八四啊的时代啊，已经完完全全显露在大家的面前了
2: 。嗯，很多人形容呢，中共是把中国人给原子化了，像网格化管理，不让公民社会能够出来啊。那其实，在二十大的时候呢，有一句话，当时呢，大家听了之后有点毛骨悚然，叫做“社会革命”。大家一直不知道他想要干嘛，现在似乎下一步一步步可能要出来所以，我想请教这个呃桑普，你怎么看这个事
0: ？呃，可以这样说哈、哦，那个集权者、独裁者，没有一个是能得一息安寝的啊、哦。嗯、他们都是非常的呃害怕。那这个害怕越害怕，他就会越管控不同的人，也会疑神疑鬼哈、啊。那北戴河会议可能会召开嘛？因为现在听说秦皇岛市也是有禁止那个那个无人机的问题啊。但是更重要的是有几个不同的新的变化，大家要知道的，尤其是在军队里面的变化，尤其我们要瞪大眼睛来看。一个是在那个火箭军，以前叫二炮嘛，现在火箭军。火箭军的副司令员那个藏振宗跟刘光斌，刘光斌是出身火箭军的工程大学，都下马都带走。而且习近平现在从十九大以来对待军人的方式是把你带走但不通报，就等于说等你默默把你消失掉。那十八大以后到十九大之前，你知道打老虎打得很厉害吗？那是你看到在大概二零一七年一八年之后，整个风气不一样。那现在也是延续这种低调的风气，这是五月《明报》有报道。那之后你看到火箭军现任司令员叫李玉超被带走，原因呢是因为他的儿子留学美国，涉嫌帮美国收集情报啊。这个情况是一个非常大的一个呃情况，通报也没有把那个事实原因讲出来。刚刚说的是一个传言啊。嗯。那另外是一个战略支援部队司令叫巨前生上将。或涉嫌那个间谍气球案被捕。什么叫战略资战略资源部队？就是管网络、认知作战、情报、太空的，就是把它通称为中共解放军第五大军种啊。那出事的都是对美国跟对台湾的重点部队啊。对，你看得到那个，无论是吴巨前生跟李玉超，都是跟美国有关系啊。那你看到那个战略资源部队的副司令员尚红中将也是被捕，有一个。是那个原来火箭军的，又叫吴国华的前副司令员，服役三退役三年，突然中风死掉了。嗯，所以这个很多非常稀奇古怪的东西，而且从六月开始，习近平很罕罕见的发出了叫军队领导干部社会交往行为规范，社会的禁呃有社交的禁令，不断进化他们的那个社交网、生活圈、朋友圈，所以这个看到他基本上是对于心怀。那个呃，一心身在曹营，身在汉哦，呃、啊，心在汉，还有同床异梦的人哦、啊，嗯、都基本上要大肆的打击。讲得这么白，还是在于那些普通的军头头嘛，红二代在军队里面早就被整输嘛。是刘亚洲李先念的女婿，到现在都还不知道。啊、现在不知道是谁、啊，<對>有人说他会判死冤死缓啊，这、嗯、个很难讲，都没有被证实。对，还没被证实。那另外一个是刘元，刘元是那是呃，那个刘少奇的儿子嘛。那这个两个都是被整肃，或者是不知道到跑到哪里去。然后呢，很多门生旧将，比方说以前徐才厚、郭伯雄、防风辉、张扬提拔的那些人，去了哪里呢？会不会一个一个被整？刚刚说的那些人，其实大部分都是那些人。嗯。还有那些退休的将领，啊，那退休将领自从那个呃这个很多忘一中央惊涛骇浪之后，很多都是被整肃。所以我觉得这个是一块。另外一个板块是刀把子公安部队那个地方，王小红那个地方是非常重要的。我常常说一句话叫王家卫啊，香港的导演叫王家卫，习近平就用王家护卫起来了，王家卫。那这个王家也有王家军嘛？嗯，那王小红的是为什么跟习近平这么密切？因为在福州，习近平担任市委书记的时候，王小红是当福州市的公安局的局长。所以他们两个都有从小便认识嘛啊、哦，那这个情况你看到，他原先王晓红是公安部长兼党组书记，而且呢也是兼特勤局长。对，那这个兼特勤局长是非常重要的，因为为什么呢？保卫整个中南海的正国级的人，我们叫做中央警卫局，中央警卫局从来不归公安部管的，他们归一个叫公安部第九局管。公安部第九局是直属于中共中央军委的联合参谋部，而不是归公安局管的。虽然名称叫公安部第九局啊，所以那个没有关系。是正国级，是习近平啊，还有那个七常委啊，那些是正国级。好，那另外的是特勤局，特勤局呢是归公安部管的。公安部下面一个特勤局，专门来办办这个事情。那问题来了，特勤局是管谁的？是管副国级。还有所谓的四四副两高，呃，国家副主席、副总理、啊、呃，副委呃委员长，还有那个副政协主席，还有那个、呃、最高法院的院长、最高检察院的检察长，这些四四高两副。那这个情况他管下来的话，哎，突然之间提拔一个人叫王志忠，王志忠是一个小咖，在公安部里面特勤局任职的，任任的，六月刚刚过去六月底提拔他当副局长。就突然之间成为特勤局局长，特勤局局长呢，基本上是管很大的事。那有人说王志忠的背景呢，基本上是刘艳平的大秘。刘艳平以前帮那个孙立军跟那傅振华做事嘛，所以会不会说这个王志忠基本上也是拉一派来打一派？嗯，拉以前的旧部的人，世界上没有永远的敌人，也没有永远的朋友，拉这个来钳制这个王晓红。如果从整个大局来看，就更严重了。因为习近平真的上任之后，他要分赃分得很辛苦，福建帮、浙江帮、陕西帮、军工系的所有都要分得非常妥帖。国安部长分了给陈一新，浙江、浙江新军；政法委书记陈文清，福建帮；还有那个蔡奇是兼福建帮跟浙江新新军的，是掌管那个国安委副主席。跟中办主任，嗯，还有这个刚刚讲到吴盛、吴汉盛主主呃当那个主席的这个当部长的这个中共中央社会工作部，其实吴汉盛是何许人也也不知道，
1: 嗯
0: ，可能后面是蔡奇在这边把关，<是>还有中纪委的李希是陕西帮，已经分好了。那你如果分好之后，公安部是王小红，如果他位高权重，你看到蔡奇也是福建帮，那个王小红也是福建帮，如果这么多人都是福建帮，会,会形成了帮派。这个地方是习近平的那个这个忙背在次嘛，忙刺在背嘛，所以这个情况是非常严重。所以现在你看到他到那个苏州去，他到那个西安去，都是非常的战战兢兢，很怕有人去谋他，也要大家把门窗通通都关起来，窗帘完全密不透风，关起来不准看。所以这个王家军也是非常呃夸张啊。现在的副部长陈思源、齐延军、孙茂利，还有在各地上海的张亚红、天津的恒小恒小范、恒小凡，河南的郑海洋，都是那个呃那个王家军、王小红的人。嗯、所以你看看这一种位高权重的地方去提醒了习近平，以前他被那个周波令许那个当时有个政变嘛，那个情况是非常的就言犹在耳，所以他避免一个人只要做到。所以不要再多过多的关注那个派系之间的斗争，派内袭派里面的斗争，其实是开始白热化了。看起来他，他眼眼中谁都可能是普里格金啊、哦，所以对，全部都是普里格金。嗯、那你拥有这个刀把子的，有人可能说，突然之间喊出清军策，那怎么办、嗯？而且武警部队，<以>其实武警武警部队，嗯、那黄晓红手上掌握两百万的万的那个公安跟武警部队，那你怎么办？所以这个是。嗯习近平是难得一见安情的原因。嗯，是感谢。我们休息一下，点来看呢，这个中国的经
2: 济之下啊，中共呢这个急切的呼喊外资回来，但是呢，在国外呢，越来越多白手套，还有像美国连那个 FBI 呢，都在警告中共对于外企的控制。我们休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大破解。中国大陆的经济内外数据呢，相当的萧条难看，失去了外资，而内部的名气是奄奄一息。不过呢，中共今天呢发布了一个最新的第二季的 GDP 的数据同比啊，是有超过 6%。那外界呢是相当的存疑了啊。那中共呢在2023年要启动所谓的投资中国年啊，路透披露啊，中共的。金融监管机构在筹备一个特别研讨会啊，邀请全球一些最大的投资公司来参加。那另一方面呢，美国众议院的中共问题委员会十三号的听证聚焦在中国的经商环境。前中共北京政协委员沈栋啊，他是一个呃，等于是前白手套了，就出来作证。他说了三个故事。他说美国企业呢都被中共看作是人质。所以请教黄理事长怎么看啊？怎么看那个中共这一波的外资的公司。我们
1: 先看他从经济来哈，刚讲到，就是在我们今天录影的时候。后啊，今天早上哈，中国国家统计局啊公布它第二季的 GDP 那么这个数字跟去年的第二季相比哈，是有一个呃六点的一个成长啊。那呃，大家在讲说这个数字有道理吗？啊，为什么呢？因为前不久才公布六月份的出口啊，对，是大衰退的十几趴嘛哈。好，那中国的统计数这个数字一向大家都有很大的问号啊。不过呢，如果你纯粹就中国的数字来论的话，哦、嗯，还是可以看出它的问题啊、哦。其实原来外界是预期啊，它第二季的 GDP 应该会到七以上啊、嗯哦。原因是什么呢？因为去年的第二季有一个上海封城是四十几天的关系，<是>所以去年的第二季当时啊，说努力的、啊、李强李克强说啊，要把它努力的冲到正的，嗯，后来做出来就是零点四嘛。那这是什么呢？这个叫比较积极的问题啊，对,对不对？比较积极，因为你如果这样把 6.3 加 0.4 加起来，叫 6.7 连续两年的第二季平均不到4帕的成长，嗯，可以这样讲。然后呢，最重要的是今天这个数字，我在前强调，它的数字也许本来就有问题，嗯、但我们就它的数字来论数字啊、哦，它比第一季是增加增长到了 0.8、0.8 哦。所以呢，严格讲，本来外界估计啊，他今年说要达到五帕的成长。嗯、那因为去年哈、啊、第三、第四季的比较积极，已经拉高了。对，所以他今年如果要达到五帕，一定要今年上半年要冲高。嗯、因为刚刚疫情解放嘛，有所谓的报复性的消费啦、出口的拖延迟订单啊等等啊。<是>好，结果现在今年告诉你的是，上半年的 GDP 的的这个成长是五点五。五点五就表示说，下半年平均至少要四点五。可是去年的下半年已经垫高了。对。好了，这个时候我们就到时候就来看他怎么去调。而且我注意到他的十六到二十四岁的这个失业率啊，又从上一次调查的百分之二十点八，现在升到二十一点三。哦。已经到，而且我们都知道，现在进入大学的毕业级了，是上千万人进来，有人估计最多有可能。这一个二十四岁以下的这个失业率最高可以再垫高三个百分点不过当然了，我也讲过，它的数字，我们我记得我们有台上的代表来我们节目上讲，这个要乘以二、乘以三都不为过啊。好，那这个不管现在中国经济不行哈，这个是已经很清楚。另外一个指标可以看得出来啊。那么呃，这是《中国华尔日报》报道了哈，中国今年第一季对外商对中国的 FDI 啊，这直接投资啊，比去年同期啊。减了百分之八十，八十。去年第一季是一千亿美金，今年第一季是两百亿美金，就从一千亿变两百亿，剩下五分之一嘛。哦，而且呢，高盛更有意思哈，他说今年因为中国的资金外流还是非常严重，这个当然是跟他很多的，包括外资企业、台资想办法把钱拿出来，还有就中国有钱人要逃出来啊。所以他说今年中国有可能出现一个状况，就是流出去的资金。起码会抵消外资的投入<哇>，等于说会变成零，甚至是一个资金是一个负的一个赤字的这样的一个资金流哈，这是高盛的一个调查哦。好，那也因为这样子哈，所以呢，现在中国努力的哈，想要对外招商哦。我们看到说啊、這個，这个这个礼拜五啊，将会有一场啊，中国金融监管机构是由证监会的副主席方兴海啊，方兴海是斯丹佛的博士啊，他当过上海的证监会的这个主呃局长啊，那么由他来跟啊这个外国这个这个题目叫做以美元进行投资的投资公司。所面临的一些状况啊，好，这个完全可以看得出来，就是说，一个如果不是经济到了这个地步啊，以中国的官僚体系啊，这些人是不太可能在这个时候啊，要来做这样的一个事情。然后我们又看到这个啊。李强啊，前不久又特别啊跟着啊这个他的丁薛祥副总副总理了哈。那么谈什么呢？就谈说平台经济啊，现在啊已经啊这个啊经过整顿啊，已经差不多了。附带跟大家讲一下，平台经济的整顿，大家知道就两年的时间哈。有一个统计啊，这两年当中啊的整顿啊，那么呃呃，在香港上市的五家这个科技网络。科技公司哈五大龙头啊，阿里巴巴、腾讯、美团、百度跟京东啊，对，你知道这五年它的市值缩水了多少吗？缩水了一点一兆一千亿美金，哇，这五家啊，这一兆一千亿美金等于是荷兰这个国家的 GDP， 哇，一个国家哈，比台湾还多，台湾大概七八千亿美金而已哈。<的>好，那当时为什么会有一个这样的动作？大家还记得当时包括。教培业啦，包括什么等等哈、哦，<对>那么有人说是因为啊，是因为这个啊，这个这个这个呃，你马云哈、哦，在外滩的一个论坛上、嗯、公开对王岐山啊这个校正啊、哦，嗯、所以得罪了官方啊、哦。其实真正的原因是牵涉到什么呢？像马云这种机构，他的阿里巴巴。其实有很多、啊、都是中共权贵的持股啊。对，这些权贵里头有很多不见得是习近平的人啊，嗯、特别是跟江泽民有关的啊。那现在像他的蚂蚁一旦上市 IPO 了以后啊，这些权贵的持股马上都变成大富豪。嗯，但是呢，却又是习近平不能掌握的，所以他显然是出于这样的一个恐惧啊。也就是说，他认为这一些他党内的这些老势力啊，有了新活、新的资金来了之后，这不得了，这个可能啊，将来啊不晓得对他干嘛。所以是这样的，一定被整顿。这一整顿就把一个荷兰这个国家的 GDP 给拿掉而、啊、今天中国的经济，中国的失业率会这么严重，乃至于包括说，因为有了这个整顿，现在包括所有的跨国的一些所谓的咨询顾问公司啊，一家一家关闭。啊，也包括反间谍法实施了以后，以及我们刚刚前面讲到的中央社会工作部成立的，将来要在企业里头的党的组织，要把它全部都垂直化领导。嗯，你说这样的情况下，外资怎么会放心的的进去？这就难怪说今年第一季它的这个 FDI 啊，尽管啊，中国啊，他还派出，大家知道疫情刚结束了以后啊，还派出。专机啊，让商人，<对>那义乌商人到各国去招商哈、啊。那么有一个程度的商人就讲说，他到欧洲去招商哈、啊，空手而归哈、啊。嗯、他说过去从来没有碰到这样子，二十、嗯、年来他第一次啊，他连一份 M O U 都没有拿到，都没有签成哈、啊。因为呢，所有的美国、欧洲的这些国家，大部分现在都是停看听，有的都根本就已经结束了，是、嗯、投资了。
2: 好的，那我们继续看到这个七月十二号的听证啊，这个美国 FBI 局长啊，这个回应国会议员的质询的时候呢，谈到中共包括了这个美国合资企业在内的外国的外资的私人公司啊，都必须在内部设立。中共的党组织党委，呃，这让人想起，其实很多台商啊，甚至专业的事务所呢，也在中国是被迫要设置一些党委。显著的例子呢，大家常讨论的，可能就像是台湾的这个台资的红海集团创办人郭台铭呢，在转向从政的时候呢，这个党委跟党员的问题呢，就经常啊被外界拿出来反这个讨论。那汪请叫桑普，其实香港过去几十年来就长期被中共渗透啊，逐步控制。可能在一大堆猜说，可能谁是地下党啊，或者他们在做什么样的作用？所以你怎么看？就像外企、台企或者港企被强加党委的问题啊，像中共去年就用所谓的黄金股啊，去入主一些平台业者，您怎么看呢
0: ？那个，我讲一下我的那个当律师的一些经历，嗯，是私人的经历，给大家看，也是跟这个题目有关的。两两千零二年之后，我就在一个国际的事务所里面工作，也是常常在中国里面做很代表很多外商做很多并购的业务。那当时有一个非常重要的问题，是一开始那几年没有什么事，大概到了零六年之后，零六年七年之后，就开始冒起一个新的想法，设工会，所有的外资企业在中国设工会。那我知道工会的意思是什么，并不是工会真正的独立工会，是党组织放在那个地方帮资方调解劳资纠纷的一个组织，以工会之名，以工会之名做事情。那所以当时候我们呢，我就提议很多的外商不不做，因为没有法律效果。嗯。那这个不做，那有些外商顶不住，因为很多政治压力，他们要设嘛，那他们就设了。但是这个独立工会一直没有，你有独立工会是不可能的。对。所以这个先生工会之后呢，他们要搞党委了。党委是怎么搞的？每一家的律师事务所，我们去拍门去找一些大的那个在北京、上海事务所。一开门，第一个房间就党委办公室。哦，他们也很自豪说，每个礼拜来这面汇报。我在那个国际事务所做的时候，还没有党委制度，但是呢，却有党的线也在那个地方，尤其是秘书。那些大的合伙人的秘书啊，都是年轻貌美嘛。那你如果说跟他去好好去拼水相逢式的相处，他会跟你讲，每个礼拜他们要去一个地方开一次会。把事务所里面的东西要去汇报给党知道，哇！所以你哪有在中国事务所有什么秘密？律师不是要守密吗？对啊，那你哪有秘密可言？党都完全知道你的事情。不只是这样子，会计师事务所所有都是如此的。所以你看得到，这个就是真正在中国里面的众生相是这样子来处理。政治安全是第一，经济发展是第二。政治国安衰从来不是经济决定论。所以你看到在在在中共来讲，他们叫支部建在连上，那个是他们的术语，意思说他要把党组织灌到那个地方去。没有灌之前，一定要丢石头、掺沙子、挖墙脚。关肩手起作用。到他成熟之后，有一个一定的人口了，就设党组织。那这个是完全每一个都是这样的套路来做的。在台湾，难道没有吗？可能他没有成熟，就是丢石头、掺沙子、挖墙脚。到他成熟了，有一定的党员基础了，就开始设立党组织。这个就是对付外企台外国企业台湾企业的不二法门。你看到沈栋啊，一个前白手套啊，他有写了一本书叫《红色赌盘》嘛。那他的那个夫人是段伟宏嘛。那都我看到他那本书嘛。那我觉得都讲得非常清楚，他跟温家宝的关系是非常直白。我很建议大家买来看看他的过程是怎么样的。他最近七月十三号到那个美国众议院听证会作证，讲了以下几句话，我觉得是发非常发人深省的。是你真的有耳闻耳闻目睹，而且亲眼亲历中共那种党组织的时候，你就知道做中国生意，我学到的第一课，游戏规则是党说了算。嗯，千万不要说外商去中国去，以为跟那个民营企业在做做生意，不是，是跟党在做生意。所有事情都是党在操控的。我记得我在那个二十年前左右啊，代表一家很大的电力，就呃跟供电的公司，跟在中国去谈判。当时呢，有很多的那个秘密的资讯不能够泄露，我们只是在那个项目做那个合作，去成立一个合资企业啊。但是呢，谈到五个月、六个月，突然之间，他们就突然冒起说：“我谈来谈去就是要你的那个图纸，如果你们不给那个技术的那个。”那个内容给我泄露给我的，我们谈判就没有意义了。<哇>你知道中国谈判国有企业是一排人十个人坐在你的旁边嘛？那你的外商可能只有三五个在这一边，你就人人少嘛。但不要怕，他不谈就不谈。OK， 因为有些东西是不能谈的。但是很很多人被人糊弄过去了，就是一定要把这个东西献上给他，嗯、那就问题了。图纸交出去，那竞争竞争力就下降了。对。所以你看，为什么美国很多企业很有骨气的说不谈？他不谈就没有生意啊。所以在那边常常要讲讲说，中共逼他去强制去那个做技术转让，是是说你不给我，我就没有生意给你；你不给我，就没有继续合作。以前的合作也是降温，我就找另外竞争对手来替代你。这种情况是非常的严重啊、哦。所以这个是不公平的竞争，也是美国闹的东西，不是闹，是投诉的东西是真实的。不是闹的啊！那沈东也讲到几句话，在中国，政治权力高于一切，没有法治。中国有法律，但中共凌驾法律。习近平是凌驾中共跟法律之上的现代皇帝啊！所以跟任志强讲的话是一模一样的、啊、那类似啊，他说中国的情况比二零一三年十年前差十倍。他说一些在美国的中国企业是潜伏敌人，每个人都可以是党。可以随时调用的工具，所以你如果说在美国那些中资企业又怎么样？它不会被驯服的，它是帮党做事的。那你如果不懂得这个道理的话，以为哎，中国跟美国、台湾要站在中间，两个都是正常的国家，要正常交往，盖什么金厦大桥啦，那么福茂谈判啊之类的，你就完全不知道中国共产党跟美国的本质是完全不一样的。中国共产党是要吃掉你的，美国不是要吃掉你的。中国共产党对台湾有主权主张，美国是没有的。中国共产党是用各种手段组织渗透，把你完全融化掉，好像硫酸一样把你融掉，你都不见了。美国没有这个企图了。所以自由民主跟专制独裁的分别也在这个地方。你看很多外商啊，也在在投诉说，银行自我审查是为了取悦美国，哎，北京来取悦中国，来保障自己的私私人利益。比方说摩根大通审查的分析师的报告，审查报告是纠正那些对中国不利的地方。比方刚刚黄老师讲到那些中国经济不好的地方，不讲说中国经济会快速反弹了、啊。你看到那些华尔街的那些银行报告都讲这个这个东西的。他说要骗取外资进入中国，所以这个地方是有些华尔街个别的华尔街集团的人跟中共也是过存生命，大家一起撒谎。那这个情况是非常严重，所以很多财经节目，有些人不断跟你讲，中国会复苏的，低处就会反弹的，这些都是啊中共的那一个大外宣的。现在要说
2: 有些美国的投行啊
0: ，报告是这样写，当然是反操作。没错，就反操作来做，这样做。所以你看到是，呃，党的目标由始到终促进中共的既定目标，最终取代美国，这个是中共的野心。中共居民融合是有始到终是如此，不是今天是这样子，所以我们希望说大家都要警惕，不要让共产党去祸害我们的国家。其实最近也看
2: 到一些新闻，在西方国家、啊、开始有一个大家也注意到说，中共在海外也收买华人呐、啊、黑帮等等的合作，也在进行一些类似秘密党委的东西，只是说还没有可能明之为共产党而已。我们从其下底下回来看呢、啊，在这个中国的变。这样的一个情况之下呢，然后对香港的控制是越来越深的。香港的国际地位还能存在多久呢？那另一方面呢，韩国总统访问了乌克兰，这个对于呃印太跟北约之间的安全合作会有何影响？休息一下，马上回来。欢迎回来，新闻大破解》，外资啊大量的离开中国大陆，在香港的情况呢？那美国在香港呢是有大量的直接投资，而且香港也是美资银行的重要的根据地。那未来情况会如何？美国白宫日前宣布要延长香港情势的国家紧急状态，而参议院外交委员会呢十三号一致通过议案，要求呢要终结香港驻美国经济贸易办事处的这个特权跟外交待遇啊，因为担忧啊已经成为了中共的宣传分支了。而且依据呢美国的一些相关法。答案呢，也可能会有，可以有一些条件之下呢，可以终结或者暂停对于香港的最惠待遇哦。所以我请教桑普，像台湾一个财经专家叫谢金和先生啊，他就认为说，香港的国际地位啊，恐怕会不复存在。那最近不少的媒体啊，外媒等等也在关注香港的港币连续汇率跟外汇存底啊，这个跟中共经济的连接可能会遭受波及，你怎么看
0: ？对你看到那个香港没有法治之后，基本上那个国际金融中心地位已经一落千丈。可以说，香港有几个东西可以撑起来嘛？比方说简单税制、低税率，还有港币自由兑换，还有那个，比方说基本上的呃商事规则方面的表面上的透明跟自由嘛，嗯、表面上啊。所以你看得到这几个这几个地方，你看得到中国呃香港现在也是有一定的那些外资在那边投资，但是还有一个重点是外汇储备，因为外汇储备如果掏掏空之后，会冲击的不是外汇储备的问题。而是整个港元要不要存在的问题，要不要跟美金挂钩之后要不要存在的问题啊？所以先看那个外汇储备，在二零二一年的时候是五千亿美金，那到现在呢只剩下四千一百七十三亿美金，是按月掉了三十七亿美金，是连续三个月下跌，也是呃到了那个六年前的低位。嗯，那个低位是六年前低位，还没有太糟糕，但是你看到那个趋势是往下的。那港府的那个提出的理由，不外乎是银行体系结余过去一年掉了四千亿港元，政府的财政赤字连年，而且财政的储备也是到了历史低位，只有七千六百亿。还有过去去年的外汇基金呢，有两千亿的亏损，就讲了这些东西。那我们就算招单全全收好了，问题根本不在这个储备减少的问题，而是从二零一九年开始。那个香港跟中国大陆有一个叫做呃常备货货币互换协议，<對>我以前在节目上也讲到，就中国人民银行跟香港金管局可以随时在一个上限以内都可以互换人民币跟港币，上限是九千四百亿港元。好了，如果这个上限换完，那如果说换完的话，就等于什么？香港现在财政储备三分之一就被掏空掉。哇、wow ！那如果换完之后还需要更多，那就再扣他的联会的，要冲击联会制度，因为希望把联会制度把那个港币快速跟美金交易，就可以把人民币换成港币换成美金嘛。那这个地方会冲击的到现在快要到 7.85 的那个，永远都是在啊，就冲击到港币的稳定性。好了，最后到要他要解锁的时候，港币没有，联系汇率没有，等于说。只有人民币跟美金。那如果说到最后这个情况，一定是当中国共产党用港币这个储备耗尽，换了美金去充当他人民币的那个准备货币，等到这个钱都已经用完，因为有有有限度的钱嘛，对，顶多你加起来一点八万亿的港元加上九千四百亿的港元，加起来都可能是只有两万七千。一的港元，好，所以基本上是有限度。用完之后，那港币没有存在价值啊，因为都是换成美金呢、啊，港币没有了。那这个时候，离息汇率跟港币的存在价值已经没有，港币的稳定性先受冲击，之后下一波是人民币的那个稳定性也会受冲击。那你说会不会杀鸡取暖啊？会，会不会说用这个地方病急乱投医？会。共产党会在这个地方，我觉得他用香港来牺牲掉，来去换取人民币能够顶得多几个月就顶几个月，用这个方式来去维护他政权的稳定性
2: 。这样不就是饮
0: 鸩止渴？因为
2: 现在国际行对对港币还剩下一点点，还现在有多少些信任？那如果港币直
0: 接把它消耗完，那对中国来不是更惨？他宁愿消耗，因为他不消耗立即产，消耗还有一个时间可以拉长嘛，所以他会用这个时间顶顶的，可能几个月的时间，他都要消耗香港，所以这个才是非常糟糕的地方啊！就一直来讲，香港都是贸易、旅游还有那个金融中心，现在已经是一去不复返了。那你看到刚刚呃主持人也讲到关于那个美国参议院，那个呃美国也我那个白宫宣布我延长针对香港局势。的那个国家紧急状态一年，那这个也涉及到美国参议院有个提案，还有外交关系委员会去，就是要说香港驻美国的经济贸易办事处，就要简称 HKETO， 要基本上要慢慢撤除。他有个 Certification Act 就认证法认证法案，就那个参议院如果众议院都通过之后。就交给总统，在三十天内要去认证香港是不是一个还享有外交特权，还有它各方面的那些存续的价值。如果没有，那么那个香港经贸办要在六个月内、一百八十天内啊要关停。那这个情况，香港经贸办现在有三个地方嘛，在华盛顿、在纽约、在旧金山，那有可能说一个一个被关停。那另外一个地方是香港要不要享有最惠国待遇的地位？那这个地方当然是跟中国共产党一起来合并来看的嘛。那大家知道说，共和党也有很多议员提议，呃，香港应该没有，中国也应该没有，因为香港上市的资质，二点二零年香港资质法已讲讲出来了，<对>所以那个 M F N 就是那个最惠最惠国待遇的第一位，等于现在要不要再跟香港同样的 level 呢？如果用数据来看，美国对于中国现在征收的税，大概是关税 19.5 帕左右。那一般对其他国家最后我大约是9帕，其实对中国人征收惩罚性关税嘛。那这一套东西是不是要用到香港里面来？等于说，现在先不争论 M F N， 还有一个叫做跟中国的永久正常贸易关系 P N T R 也会受到冲击。嗯。所以这几个地方跟中国一盘棋来看。美国要制定什么样的战略是很决定欲，他对于在在中国里面的战略，在贸易、在科技方面一定要继续做。所以我觉得说，很多建立气球事件呢，耶伦访华事件，我们都可以放一边，我们就看实际的美国对中共的中国的政策有没有真的是位移。嗯，那这个地方才是我们最在意的。那所以我觉得美国站在十字路口上不能够退啊，也希望。大家能够自由世界一起有这个声音，这个是非常重要的。那我们也看得到，这个香港人也是要制造一些黄色经济圈来保护自己。当然，这是守护自己的一方面，但却被港共政权不断地打压。那很多包括我在内也呼吁啊、呃，李家超不能访问美国。但美国也考虑说，那个 A 牌十一月的峰会不给李家超去，只给习近平去，习近平会不会去的问题？嗯啊，所以这个地方留在美国去看。但我们要讲出我们的道理来。那在这个整个前提底下，香港经济非常糟糕。那个香港叫写字楼了，办公室的控制率达到十四点四，恒生指数在过去一年半年里面掉了四点六五帕，而且离岸人民币的贬值速度非常快。对，那那个香港的联息汇率也是不断的防守，那压力一大，港币联息汇率会失守，一失守的话。可能刚刚一个一个骨牌效应就会出现，嗯、连同 M F N 最惠国待遇也是变变成镜花水月，变成没有，所以这个我们要有留待以后再看看香港局势的变化，但是我一点都不乐观。
2: 嗯，就中共一直把香港的经济跟它越来越融为一体，或者消耗它的时候，美国就要采取一些相关的回应措施了。是。吧？嗯，好，我们这边看到这个日本首相在三月份呢，突然秘密访问了乌克兰，呢突然出现在那里。接着呢是韩国总统尹锡悦呢，是亚洲第二国，十五号呢他结束北约峰会之后，十五号突然访问乌乌克兰啊，那跟乌克兰总统会谈呢，宣誓要在安全、人道、重建三方面合作。希望请教黄理事长，这个韩国最近的经济规模啊，是跌出了世界前十大经济。占据第十三位，而在经济的科技供应链安全路线呢，都在重整的这个重新布局您怎么解读韩国总统出席北约之后啊，就突然到乌克兰去
1: ？呃，我觉得这个要从啊最近的东北亚的局势哦、啊，那么来来来从头看的哈，就是说在早前几个月的时候，那么呃日韩关系的破冰，对，那么以及尹锡月到了。啊，这个美国访问，然后接着呢，日本首相岸田到韩国访问，啊啊，之前还有这个以及到中国、到到日本去访问，是啊，这一连串的事情是息息相关的啊，乃至于到 G7 会议上在东京召开的时候，日韩都参与到里头共同的这个啊声明当中啊，因为 G7 的会议当中最重要一个是应对中国跟俄国，嗯啊。那么这当中啊，日本的取态已经非常非常清楚了哈、哦，甚至岸田最近还到中东去访问，他要来填补啊这个美国原来在中东啊最近角色相对比较消极，而中国想要趁虚而入，日本会扮演一定角色，然后他也可能会跟印度在一些所谓的这个稀土的生产啊等等的部分会有进一步的一个合作。嗯、好，我们回到讲尹锡悦的部分啊、哦。呃，韩国我们知道过去它有一个所谓的四大主义啊，事情的四服侍四大主义，就是说它基本上它虽然亲美啊，但它不轻易对中国跟俄罗斯去得罪啊。当然，它主要的原因是要考虑到北韩的问题，而要解决北韩问题，他认为中国跟俄罗斯是是非常重要的一个第三者啊。那么，可是呢，为什么到了尹锡悦政府？特别是在过去这一年的时间呢、啊，的变化会这么的大。嗯<对>，这里面就包括到说，因为第一个很明白的，这个呃，在北北韩的这个和朝核的问题上，中俄他已经发现，韩国人发现，中俄都是在各有盘算，并没有真心想要来解决这个问题啊、哦。嗯、那么啊、呃，这是第一个部分。第二个部分呢，是因为美中之间啊，本来韩国以为它可以啊左右逢源啊、哦。那么就是说，经济上，因为毕竟中国原来有很长一段时间是韩国最重要的一个贸易出口市场、哦，韩国投资也非常多。可是呢，自从啊，因为了预防北韩的飞弹的一个威胁，韩国就部署了一个萨德系统，结果中国就迁怒，弄了一个这个所谓的这个限韩令啊，那么把一个韩国那么大的企业集团乐天啊，整个就给整垮掉。那个时候开始啊，韩国社会警惕到中国是一个大问题，而且事实上呢，北洋问题他们也没有真正的帮上忙啊<对>、哦。所以呢，从那时候开始，然后尹锡悦政府上来以后，第一个方面我们看到是经济的部分很清楚啊、哦。现在美国变成是韩国最大的出口市场，嗯、而韩国在中国的经济的部分不断的。这个韩资不断的撤出，韩国跟中国的这个贸易这个量也是在萎缩当中。更重要的一点是，韩国的整个社会在过去一段时间对于中国的这种态度发生了很大的变化，对中国的反感度超过百分之九十二，九十二比对北韩八十八还高，更不要讲日本传统的这个这个世仇啊，日本的这个只有六十三啊的一个情况啊。那么尹锡月，我们知道他的当选是靠年轻选民上来的。经济上现在已经发生这么大的一个变化，那么在选民的结构又是这样子，所以是很清楚的哈。好，那么本来啊，尹锡月过去在这一年多来哈，乌战上来的时间几乎就是他上任政府的差不多，一直韩国一直避免在乌战的部分做太直接的表态。今年四月份他到华盛顿去访问。中间据说两边的木鸟在磋商的时候，美国是希望在有关俄乌战争的部分，韩国有一个更鲜明的立场。他本来已经准备要做表达了<对>结果事先大概消息有走漏，俄罗斯普京就提出警告哈，嗯、说如果这样子的话，他们就要怎么样子。结果后来后来这一块就淡化掉了。但是你看，在短短的两个多月的时间呢、啊，嗯、时事又发生了很大的变化。那么刚好这一次他到这个呃、啊。这个参加这个啊，这个，这个。北约峰北约峰会啊之后，本来排定的是到波兰去访问啊，嗯、<对 S 1> 但是突然间就多了这个行程。我认为也不能说突然的、啊，应该是有所评估的啊。那么我觉得他见了泽连斯基之后啊，有一段谈话哈、啊，我觉得让他感觉非常有感哈、啊。他说啊，现在的乌克兰让他想到过去的南韩。嗯，为什么呢？韩战的时候啊，<对 S 1> 韩战那个时候不是苏联吗？加上这个呃，这个斯大林背后按住这个金日成嘛，然后再加上中国派出人民解放军嘛，是由美国领导的西方的盟军，包括澳洲、包括英国、包括欧洲很多国家一起去打了一个这样的仗。所以呢，他说他赞扬是因为国际当时提供的援助，让南韩能够奇迹般的击退北韩。他没讲的是后面还有一个苏联，嗯，啊，一个苏联哈，以及到现在成为。全球主要的经济体之一啊、哦，所以等于是说啊，这一次的他到了泽连斯基去，虽然他也就是只是把提供一些军事的援助啊、哦，我们不要低估韩国是全球前十大武器出口国啊，它大概排到第九啊、哦，那么所以呢，这是一个很大的，这就韩国传统的外交来讲是一个很大的动作，这这个动作就代表说，它不但在中美之间选边。过去的在所谓的美俄之间，韩国是避免在跟俄罗斯，因为它有个地缘上的一个因素啊。但是这一次他已经很清楚了，俄乌战争它是站在乌克兰这一边啊。而且我估计呢，这样子的一个发展啊，应该说啊，会更多的越来会会有更清楚，尤其是在啊，当啊今年四月他的华盛顿访问之后啊，有发表一个叫做华盛顿宣言，对，那么已经针对这个核武的核保护伞的问题哈、啊。美国已经承诺啊，要提供一个这个核动力潜艇的水使在韩国这边来停靠的，作为保护，用这个来对于北韩啊，给予这个当头棒喝啊，等于是说在核武的问题上，他原来寄望中俄能够来帮忙协助，就最后发现还是要靠美国，是用这一招才有办法。那有了这个之后，他就没有必要像过去还要用一个四大主义对中国百般的迁就对。这个这个莫斯科有很多的顾忌，那么这一次他就愿意站出来了
2: 。嗯，而且最近有消息说，这个中共跟俄罗斯最近好像已经去年不止这个有呃，就是有六次的军演，最近还要在日本海演习，嗯、那直接对于日本、韩国的叫板
1: 对，这个已经其实大家知道，去年哈、啊、中俄还有一次啊，是绕着这个从北海道啊。还有对，就绕日本一圈嘛，嗯、对对对，也过有过绕日本一圈啊。嗯、这个当然呢、啊，某个角度来说，以现在来说，其实中俄之间也是各有盘算啊。嗯、可是他没有第二个选择了，嗯、他只有能够互相以对方为依靠嘛。啊，这是目前这样的一个态度。但这样等于中
2: 共等于就是自己把北约东进的这个合理性自己都给弄出来。
1: 就跟他这一次去弄那个什么加跟者哈、哦，是是，这个美国讲得很清楚，你这个只有加速大家去风险化的决心嘛，是一定是
2: 这样子。嗯，真的总加速。嗯、好了，非常感谢两位哦。我们节目最后呢，两位用一分钟来总结今天的讨论，先请社长
1: 。好，我想再回到前面一开始我们谈的中国要成立一个成立已经正式成立的中国社社会工作部哦。那么我们刚刚前面已经讲过，这是在啊，等于说啊，呃，中国社会啊，经过四十年的改革开放，本来民间社会开始的有一些相对的这个啊空间哈、啊，现在共产党连这个都不允许啊，那么都等于是说要手都要伸进去啊，那么我就有一句话说啊。这个以前啊，它叫做社会主义吧，哈，中中共它叫社会主义啊。<对>其实从这一次的成立社会工作部来看，这个再加一个字才正确。这中国就是一个黑社会主义，就是用黑道的一个方式啊，来，它<对>就基本上就是一个黑社会组成的一个、嗯、一个一个统治啊。说它是国家，坦白讲，我用一句曹先生的话，说它是国家，太称赞它了。它根本不能叫国家，就是一个超大型的黑社会组织嘛。嗯
0: ，是。尚普律师，对于中共的本质认识一定要很清楚啊！的确是一个超大型的黑社会，而且是要征服全世界，要要征服跟毁灭全世界一个黑社会。所以我们不要以为他只是可以画羊而至，好，以为可以呃太平洋画一条线，美国就管另外一边，中国管另外一边，没有这一回事。那、嗯、台湾就在中国这一边了，很危险、啊、对对对没有这一回事，因为曾经在奥巴马时代有曾经有这样的想法。嗯，那回到刚刚讲到的。情况是俄乌战争是一个非常大的变数了，没有俄乌战争，我觉得全世界对于中国的那个围堵只是越来越浓密，但是因为俄乌战争搅乱这一个东西，所以我真的衷心希望俄乌战争能够尽快胜利的结束，然后那个呃那个俄罗斯大幅被削弱之后，中共让全世界针对，因为认清楚。谁是世界上最大的敌人？嗯，啊，不可能说世界上没有敌人，这是最大的 rival， 最大竞争对手，嗯，就中共。那所以看得到习近平知道终会有这一天，所以为什么他要在权力上非常的战战兢兢，要在内部要不断怕人家来把他斗倒，因为他已经回不去了。他一旦开放之后，他会散掉垮掉，所以他只能这一个一直走下去。所以我们就在静待这一天的到来。嗯，是的，我们要感谢两位
2: 的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解每周一三五再见，谢谢。如果您喜欢我们的节目呢，请留言、按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。那么，感谢各位呢长期对我们的支持。新闻大破解团队呢将持续为您制作更优质的节目。